0: herkese güzel bir akşam diliyoruz akademik borsada yılın son programıyla ile karşınızdayız 32 programı yapıyoruz hocam
1: nasılsın ne var yok teşekkür ederim Barış'cığım sağ olasın İyi yayınlar diliyorum
0: çok teşekkürler vallahi yılın artık böyle yorgunluğu üstümüze vurdu
1: ee, evet, çok benim için de inanılmaz yoğun bir yıldı senin için de öyleydi tabi sosyal medyadan da takip ediyorum konuşuyoruz da zaten valla
0: Aynı şekilde hocam bayağı bir e, yorulduk hep birlikte güzel e, programlar yaptık hep birlikte İnşallah 2024 ilişkin planlarımız da var hepsini bir bir gerçekleştireceğiz Allah sağlık saati bir aksilik bir krizimiz i̇nşallah. olmaz i̇nşallah. inşallah yapalım e, bu arada kış kampına ilişkin e, açıklamaları da yaptın e, Çağlar tabi verme imkanı olur mu bilmiyorum ama laptoplama nasıl e, kış kampı duyurusunu bir kez daha buradan yapalım istersen hocam
1: Evet evet e, e, şimdi Öncelikle e, ilk kış kampımız onun çok güzel bir heyecanı var ama fikir babası sensin biliyorsun hani bizim genellikle e, kamp e, yaptığımız dönemler işte bahar e, ilkbahar ve sonbahar yani bugüne kadar hep böyle oldu ilk defa e, sevgili Barış Esen ya bir de kış kampı e, yapalım dedi biz de e, hakikaten araştırdık çünkü her zaman biliyorsunuz daha iyisini vermeye çalışıyoruz. Ve işte Kartepe'de, e, Beş Yıldızlı Green Park Hotel'de hem oradaki ortamı e, ve önceden gördük, e, oldukça da beğendik. A Baktık burada çok güzel bir e, kış kampı olur. E, bütün organizasyonu gerçekleştirdik ve sonunda da e, bir iki gün önce ilana çıktık. Ama e, özellikle e, tabii sezonu olması sebebiyle, ee, çok fazla e, kontenjan alamayacağız kış kampına. Ondan dolayı kış kampını düşünenlerin e, özellikle en kısa süre içerisinde Duygu Hanım'la iletişime geçmesi lazım. Sonra hakikaten e, mahcup oluyoruz. Son dakikaya özellikle e, çok fazla talep geliyor. Aa, o zamana kadar da bizim de artık otelden yeni bir oda alma şansımız da olmuyor. Hele ki de şimdi tam da sezonu e, 8-11 Şubat arasında. 3 gece 4 gün. E, içeriği gerçekten çok güzel. E, donatılmış bir kış kampı yatırımcıları bekliyor olacak. Yani inşallah hem işte öğreteceğiz hem donanımlarını arttıracağız niteliklerini geliştireceğiz yatırımcıların hem de çok eğlendireceğiz eğlenceli hem de bilgi dolu sermaye piyasasının önemli isimlerinin de bizlerle beraber olduğu çok güzel bir kampı inşallah yatırımcılarla beraber yaşayacağız. 10 tane kamp yaptık bugüne kadar 4 yılda. Hepsi birbirinden güzel oldu ama kış kampı Hani dediğim gibi bir ilk olması sebebiyle hem heyecanlı hem de ben çok çok güzel olacağını düşünüyorum. Gelen katılımcılar kesinlikle pişman olmayacaklar.
0: Vallahi 8-11 Şubat 4 gün dolu dolu bir kamp. E, Fotoğrafta çok güzel. Kartepe'nin o Green Park Hotel'in arkada her evet. yer bembeğinde. Valla e, çok güzel bir program bizi bekliyor. Yaz kamp klasik Kartepe'de e, Duygu Hanım'ın telefonda 0539 825 90326 buradan e, Hanım'dan bilgi alabilirsiniz kış kampına ilişkin diyelim bekliyoruz burada katen e, sınırlı katılımcı var onu bir kez daha ifade etmiş olalım şimdi hocam e, istersen borsa İstanbul'la başlayalım biz konuşacağız yarın zaten son gün e, yarın hadi sayma e, 2024 yılında nasıl bir borsa bekliyorsun e, onla başlayalım böyle.
1: Şimdi biliyorsun Ekim'in başında yani daha doğrusu 2023 yılından biraz bahsedip 2024 yılına geçiş yapsam daha iyi olacak. Hı hı. E, i̇lginç bir 2023 yılı geçe geçirdik. O, 2023 yılı Ocak ayında endeks bir realizasyon sürecine girdi. E, belki o realizasyon bu kadar uzamayabilirdi ama e, Şubat ayının başlarında biliyorsun hiç yaşamak istemediğimiz inşallah e, bir daha başımıza gelmez. E, kötü bir deprem e, Evet. Deneyim yaşadık ve onun sebebiyle de e, realizasyon da biraz uzadı. Ekonomiye verdiği hasarlar hem e, psikolojik hasarlar e, unutulacak gibi değildi. ve Bir de seçim yılıydı aynı zamanda ve seçime kadar Ocak'la e, seçim tamamlanıncaya kadar neredeyse e, hakikaten bir alçalan trend içerisinde bir realizasyon devamındaysa e, müthiş bir hal yaşadık aslında. Yani neden müthiş? Aslında çok kısa süre içerisinde endeks %100'ün üzerinde prim yaptı ee, ve endeks %100'ün üzerinde prim yaparken %100'den daha fazla prim yapan da bir sürü hisse senedi vardı ama Ekim'in başından itibaren biz yeniden bir realizasyon süreci içerisine girdik ve tam 3 aydır e, iyi çalışan bir e, alçalan kanal, hafif alçalan kanal üzer- içinde realizasyon sürecine devam ediyoruz ve yeni yıla da böyle giriyoruz bu arada hani yeni bir rekor görür müyüz, görmez miyiz diyorduk Aralık ayın başında böyle sürpriz olabilir mi? Ee, tabii 8000'in üzerine çıkıp e, geçme denemeleri olunca tabii ki acaba yeni bir rekor gelir mi heyecanını yaşadık ama 8100 çok çetindi ceviz çıktı ve endekste bir türlü 8100'ün üstü geçilemedi. Tabii her zaman futbolda atamayana atarlar. Burada da işte Hı. yüklemeyen borsa. Düşer borsa versiyonu ve çok uğraşmasına rağmen 8100 geçilemeyince de Borsa e, düzeltme kanalı içerisinde bu sefer destek seviyesine doğru, aşağı seviyeye doğru yöneldi. Şimdi burada çok kritik seviye e, 7500 seviyesiydi. Bu düzeltme boyunca daima 7500 civarından geri döndük. Yani işte diyeceksiniz hocam ya 7297'ye kadar sarktık. Sarktık ama hemen ertesi gün 1-2 gün sonra tekrar 7500'ün üzerindeydik. Yani 7500'ün altında 2 gün dahi kalıcılık görmedik kapatma anlamında. O yüzden de ben e, özellikle e, geçen hafta yayın yapamadık e, işlerimizin yoğunluğu yüzünden. Özellikle geçen hafta sosyal medyada hemen her paylaşımında 7500 çok kritik. 7500'ün altına gelirsek e, ve üzerinde de e, altında da birkaç kapanış yaparsak e, muhtemelen 7000 belki 7000'in biraz altına doğru gideriz dedim ve 7500'ün altına geldik, 7202'lere kadar e, geriledik. Şimdi hala kanalın içindeyiz ve bu kez 7500'ün altındayız, yeni yıla böyle giriyoruz. Kişisel fikrim yeni yılın başlarında bu kanalın, düzeltme kanalının bir süre daha devam edeceği yönünde. Çünkü biz muhtemelen düzeltme e, kanalının alt çizgisini de görme ihtimalimiz var. Yani bugün gelen tepkiye aldanılmasın bugün dikkat ederseniz e, zaten grafikte yansıtabiliyorum isterseniz <gülüyor> Lütfen. hocam çok çok daha iyi olur onun üzerinden anlatayım bakın düzeltme kanalı diye bahsettiğim 3 aydır devam eden iki evet, mavi tamam. çizgi içinde bakın çok güzel çalışan bir kanal görüyoruz yani e, ve bunun da artık alt çizgisine doğru yönelmişiz evet e, işte e, 7500 altında 3 kapanışı yaptık bugün yukarı doğru bir hareket gördük ama dikkat edin Hacim zayıf. Hacimin zayıf olması açıkçası e, bizi yukarı götürme yönünde hani biraz soru işaretleri bırakıyor e, bende. O yüzden bence biz e, Ocak ayı içerisinde de düzeltme kanalının içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Kişisel fikrim bu. E, bir kere en azından e, bir ayda bence minimum bir ayda bu düzeltme içindeyiz. E, bir şey mi soracaksın var?
0: Yani o bu kanalın dışına çıkamaz mıyız hocam Ocak ayı? Yani yeni yılla beraber bir yeni borsaya e, bir e, işte ilgi yatırımcıların dönmesi bir pozitif hava esmez mi sence Ocak ayında?
1: Ya şöyle biliyorsun geçen sene de bu temennilerle girdik ama e, o önemli e, düzeltme orada da iyi bir düzeltme kanalı vardı. Onun başlangıcı oldu. şimdi orada yeni başlamıştı daha. Burada devam ediyor. Şimdi üç aydır devam ediyoruz ve kanalın alt çizgisindeyiz. Şimdi bana göre 7500 seviyesi düzeltme kanalı boyunca dediğim gibi altında iki kapanış bile yapmadık. İlk defa yaptık. Dolayısıyla bence biraz buralarda oyalanacağız. Yani hani Ocak ayında 23 günü var. Yani şöyle bir bakıyorum biz bu kanalın dışına yukarı yönlü olarak dışına e, 20 günde çıkar mıyız? Bu gerek hacim yönünden gerek hikaye yönünden. Yani özellikle de biliyorsun e, hani bankalarda %50 civarında bir e, faiz vermeye başladı. Hatta işte e, hoş geldin kampanyaları çerçevesinde %50'yi aşağı mevduat faizleri gördük. Açıkçası bu biraz e, yatırımcıların kafasını bulandırıyor barışçım. Yani çok net etki ettiğini söyleyemem ki ben zaten faiz artışlarının e, borsa üzerindeki etkisinin e, sınırlı olacağını düşünüyorum. Yani yüzde işte 50-55ler dahi olsa buralarda biraz kafa karıştırabilir ama e, enflasyon hala çok yüksek gerçek enflasyon. Yani insanlar yüzde 50'den parasını faize yatırdıkları zaman e, çok büyük olasılıkla gerçek enflasyon açısından kendi harcama kalıpları çerçevesinde oluşan enflasyon açısından yine yılın sonu bekledi. Hem bir yıl boyunca oraya park edecekler parayı, hem de ondan sonra da bir yıl sonra bence işin başında alabildikleri şeyleri. Alamayacaklar. Öyle görünüyor yani. Biliyorsunuz işte asgari ücreti zammı belli oldu. Yüzde Memur zamları muhtemelen ya da çalışan zamları yüzde civarında olacak. Dolayısıyla da hani faizler, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda borsa üzerindeki etkisi bir miktar sınırlı kalacak. Ama bu aralar kafa karıştıran unsurlardan bir tanesi. O yüzden hani teknik olarak ben Ocak ayının içinde Pek bu kanalı yukarı kıracağımızı beklemiyorum. Yukarı kıracağımızı düşünmüyorum. İnşallah kırarız da Bir borsacı olarak, iyi bir borsa yatırımcısı olarak. Ben de isterim biz bu kanalı yukarı kıralım ama benim kişisel görüşüm Ocak ayında da bir süre böyleyiz. Hatta bana sorarsanız bugünkü hareket düşük hacimli yukarı yönlü hareket. Her ne kadar kendimizi 5 günlük hareketli ortalamanın üstüne atmış olsak da bence yeterli bir hareket değil, güçlü bir hareket değil. Ee, bence çok dikkat edin. Ee, yarın işte e, pazartesi salı önümüzdeki günlerde 7500 üzerinde yeniden bir kalıcılık olmayacak mı? Ona bakalım. Yani 7500 Peki. üzerinde bir kalıcılık olmazsa döneriz. Önce 7200'e devamında da 7000'in biraz altına onu da nereden çıkarıyorum? Bakın mavi çizgi kanalın alt çizgisi e, nereye tekabül ediyor? Gördüğünüz gibi 6900'e tekabül ediyor. O yüzden bu Kanalın alt e, çizgisine kadar, 6.900'lere kadar e, bir geri çekilme görme ihtimalimiz bence hala e, masada. Bundan ne zaman vazgeçelim? 7.530'un üzerine geçerse endeks o zaman e, bir umudum olabilir. Ama geçmediği sürece 7.530'un üzerine e, ben e, aşağıya hala e, 6900 o bölgelerin test edilme olasılığının varlığına e, evet. inanıyorum. Benim fikrimi değiştirecek tek şey... 7500 üstüne hacimli bir geçiş bunu görmemiz lazım e, ama hala kanal içinde oluyoruz ama bir umut olabilir yani o kanalın kırılacağına dair bir umut e, söz konusu olabilir hani hemen yılın başıyla beraber e, böyle topyekün e, bir rally beklemiyorum ama net söyleyeyim ben endekste bir rally daha bekliyorum hani bunu yılın başında hemen bekliyorum yani o soruna e, istinaden söylüyorum yılın başında olabilir mi böyle güzel pozitif bir hava Hı-hı. esebilir mi ben buradaki düzeltme kanalı e, nizami olarak istenildiği gibi yani yüksek hacimle filtre kuralı dikkate alınarak buradaki kanal yukarı kırıldığında endekste bir rally daha olacağına inanıyorum. Ama kanal kırılmadan bu olmayacak tabii ki. ya Kanal kırıldıktan sonra kanalın gerçekten kırıldığına emin olacağız. Ondan sonra bir rally daha var ama bakın bunu e, öyle kolay kolay söylemem. Bana göre öyle bir rally olursa da bu son rally olacak. Onu da söyleyeyim. Yani Nasıl ana yani? trendindeki son bir rally e, görüşte o, o rally de bizi belki de endeksin fiyat kazanç oranının 10 olduğu, 10 olacağı seviyelere kadar götürecek çok büyük olasılıkla orta vadeli kafamdan geçen e, şeyler bunlar. Yani kısa vadide hala yabancı yabancı, yabancı, gelirse,
0: yabancı gelirse evet. e, son rally mı olur? Niye e, hani öyle böyle son rally dedin? Mesela ne zaman? Bu bekliyorsun.
1: Şimdi bak fiyat kazanç oranının 10 olduğu yani Türkiye'nin 40 yıllık ortalamalarını 40 yıllık ortalaması 10 fiyat kazanç oranı ortalaması biz yüzde. Buraya çekerse endeksi zaten yabancının gelişi çekebilir. Yerli kendi imkanlarıyla bunu oraya götüremez. Neden? Çünkü e, bakın e, şu anda biz e, 6000'li fiyatlardan bahsediyoruz ya da 7000-7500 e, aralığındayız şu anda. Belki Belki 6.900'lere gelebiliriz. Kesin değil ama var öyle bir ihtimal. Şimdi buralardan 10 FK'ya tekabül etmesi için 12-13 bine gitmesi lazım Endex'in. Bunu da götürüp götürebilecek güç yabancıların gelişi. Ama yabancılar gelirse, şimdi yabancılar hangi şartlarda gelir? Bu döviz kurundan gelir mi? Yani ya da geleceklerse bak CDS primleri bu kadar düşmesine rağmen ya da işte Mehmet Şimşek e, politikalarında geri adım atmamasına rağmen Merkez Bankası'nda işlerin bir nebze olsun daha iyi gitmesine rağmen e, yabancı ilgisi hissediyoruz ama e, dikkat edin bu e, yabancı ilgisi borsayı yukarı taşımaya yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. Geçen ee, hafta de... da Bence...
0: Çok değil ama Nasıl? Geçen hafta da bir yabancı dalışı da var. 150-200 milyon ayır. evet, evet. Ee, Ama tabii borsa itsel
1: dinamiklerle hareket ediyor bu oraya. Aynen. Bir de şöyle Barış'ım, sanki yabancı alışları biraz daha borsayı harekete geçirmeye yönelik olmaktan ziyade yerli tarafında gelen satışları karşılamaya yönelik. O yüzden gitmiyor zaten. Yani aktif tarafta yerliler var. Şimdi aktif tarafta yabancılar olsa, yabancı 100 milyon evet, var. A- 140 milyon dolar
0: milyon dolar almışlar. Geçen hafta.
1: Tabii tabii. Yani şöyle diyorum ama bir de, hani gelen satışları karşılama yani yerliler satmaya kalktığında yabancılar bu satışları karşılıyor bu orta vadeli iyi bir şey hani zaten bir tane daha rally olabilir iyi bir rally olabilir ama bu son rally olur ee, düşüncemin arkasında yatan şey bu seviyelerden yani endeks düştükçe yabancıların girme iştahının e, artması ama işte hani hareketin başlaması Ocak olur mu İşte ondan emin değilim yani bu hmm. düzeltme bir kere bence Ocak'ta biz bu kanal içerisinde olacağız. Muhtemelen Ocak'ta seninle dört program daha yapacağız. Yani inşallah yanılırım bu arada. Hani e, borsacı olarak yanılmayı da isterim. hani. Ama benim fikrim biz e, seninle yayın yaparken, dört tane yayın yaparken muhtemelen hala e, bu alçalan kanalın içerisindeki e, fiyatları konuşacağız. Yoksa dediğim gibi benim de beklentimin dışında bir şey olur. Yani sürpriz olur benim için işin açıkçası. E, çünkü orta vadeli o beklentim olumlu ama henüz daha ralli için yani gereken şartlar hani bence oluşmadı henüz. Öyle bakmamız lazım. O yüzden bence yatırımcılar endekse kısa vade için bakarken satış baskısına biraz hazırlıklı olmalı, temkinli olmalı, tedbirli olmalı. Ama özellikle uzun vadeci ise, orta uzun vadeli yatırımlar peşindeyse, Endeksin zaten bir hareket olma olasılığı, bir hareketi daha yukarı yönlü, bir hareket olma olasılığı daha var. Ee, i̇şte oralarda, e, oralara daha iyi maliyetlerle girebilmek adına özellikle bu düzeltme kanalının alt seviyelerinden yani 7000'e yakın seviyelerinden aralığı da söyleyeyim. Bence 7200-6800 aralığı bak bu aralıkta maliyetlenenlerin ben orta uzun vadede çok güleceklerini düşünüyorum yani çok gerçekten <gülüyor> e, bunun olumlu sonuçlarını göreceklerini düşünüyorum e, 7200-6800 arası maliyetlenme söz konusu olursa tabii inşallah hani borsada buna imkan e, verirse Göreceğiz. işte kısa vadeli de dediğim gibi 7450 ve 7530'a dikkat etsinler bunlar kritik ya buralardan geri dönüş olursa endeks düşmeye devam edecek demektir peki
0: e, biraz izleyicilerimiz soruları ve mesajlarına bakalım canlıdayız Profesör Doktor Yusuf Kaderli bu hafta Sevgili Çağlar'ın talebiyle yayınımızı onda yaptık. <gülüyor> evet, bir saat gecikmeli karşınızdayız. Çağlar ve öyle istedi. Efendim, normalde 9'da biliyorsunuz, karşınızda oluyoruz. Ee, abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ee, sevgili Yusuf Kader'le devam ederken programımıza sevgili hocamla, e, sorularınızı da ekrana yansıtabiliyorum. Eğer aboneyseniz, e, ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz, abone olabilirsiniz. Şöyle biraz e, mesajlara bakalım izleyicilerimizden gelen mesajlara camiyemde. Mesela Mustafa Balcı Bey hareket seçimlerden sonra olabilir mi demiş. E, yani iyi hareket acaba seçimlerden sonra mı bekleniyor yoksa öncesini bir ralli mi Yani
1: e, yani şöyle şöyle olabilir böyle bir hikaye yazacak olursak. E, şimdi. E, Seçimden sonra birçok ekonomist şöyle dinliyorum ben bütün aynı zamanda ekonomik dallarını da dinliyorum okuyorum da ee, birçok ekonomist hani seçimden sonra döviz kuru üzerinde uzun süredir devam eden baskının bir bir miktar gevşetilebileceği yönünde fikirler üretiyor. Ben de kısman buna katılıyorum bu arada hani seçim sonrası e, döviz tarafında e, baskı bir miktar daha rahatlatılabilir ortadan kaldırılabilir. E çünkü e, işin bir boyutu enflasyonken bir boyutu büyüme. Büyüme de işte ihracatın e, merkezine konuyor ya da merkeze ihracatçılar konulmuş, ihracat konulmuş. Ama ihracatçıların da memnun olduğu bir kur seviyesinde değiliz. Yabancıların işte e, buraya para getirmesi için istedikleri kur seviyesinde değiliz. Yani buraya yabancı girişi için gereken kur seviyesi de bu değil. İhracatçıların memnun olacağı kur seviyesi de bu değil. Özellikle seçimden sonra kur tarafında hani e, böyle bir e, şu andaki baskının bir kısmı ortadan en azından kalkabilir. Böyle bir durumda da yabancı girişi hızlanabilir. Ve tabii özellikle dolar bazlı endekste de aşağı yönlü bir baskıya neden olacağı için böyle bir şey. O zaman da işte bir bunun sonucunda bir rally çıkabı. 3-4 etken var yani ve birbirini destekler nitelikte. O yüzden hani seçim sonrası böyle bir rally olabilir mi? Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Bence bu masada yani bence böyle bir şey olabilir. Peki
0: biraz yine mesajlara bakalım. Lokomotif sektörler ne olur demiş. Ya da sektörleri Ufuk Teşçi sormuş. Hissediğiyle de sektör değerli hocam. Tabii sektör bazında
1: konuşabiliriz. Ben seçim sonrası özellikle kentsel dönüşüm konularına çok ciddi ağırlık vereceği konusunda zaten bunu aynı zamanda hani hükümetteki yetkililer de söylüyor. Orta vadeli programda da böyle bir şey gördük. O yüzden ben biraz böyle inşaat sektörü, inşaat sektörünü destekleyen hemen hemen tüm sektörlerin 2024 yılında canlı olmaya devam edeceği kanaatindeyim. Tabii bu arada en büyük biliyorsun şikayetlerden bir tanesi artık herhangi bir kamu kurumunun en üst noktasında çalışıyor bile olsanız. Karı koca mesela e, üniversitede en üst nokta neresi? Profesörlük. Karı koca iki profesör olsanız, yargıda karı koca iki tane kıdemli hakim bile olsanız e, bugün gidip e, böyle e, kaliteli bir evi, orta kalite bir evi hatta bırakın kaliteli demeyeyim ama orta kalite bir evi e, kredi yoluyla satın alma şansınız ortadan e, kalktı. Ee, dolayısıyla burada buna yönelik hani o ilk defa ev alacaklar vesaire buna yönelik bir çalışma arka planda yürütülüyordu zaten. Ee, belki buna yönelik sonuçlar da çıkabilir kentsel dönüşümle beraber. Tüm bunlar biraz inşaat ve inşaatı destekleyen yani olayı sadece inşaat demir, çelik, çimento gözüyle bakmasınlar. Ee, işte bunun seramiği var, boyası var yani bütün bir inşaat sektörünü destekleyen hemen hemen ee, tüm şirketlerin böyle bir durum karşısında yani yerel seçimlerden sonra e, hareketli görme e, şansımız var. Bir tarafa bunları koyabiliriz. Diğer tarafta özellikle bu düzeltme sırasında birçok enerji şirketi özellikle düzeltmeden önce endeks yukarı giderken endeks üstü getiri sağladığı için çok sert geri geldiler. E, neredeyse tamamına yakını yarı yarıya geriledi. E, o yüzden e, bence olası bir rallide e, bunların yeniden yukarı yönlü e, sert hareketler yapma olasılığı var enerji üretim, enerji dağıtım. E, bence bu işin içerisine sokulabilir. E, ulaştırma sektörü bana göre canlılığını devam ettirecek 2024 yılında da. E, o yüzden ulaştırma sektörünün de ben yine ön plana çıkma olasılığını kuvvetli görüyorum. E, bu arada enflasyon muhasebesi geliyor biliyorsunuz. Enflasyon muhasebesiyle e, alakalı hani e, gelişmeler bazı şirketlere olumsuz yarayacakken bazı şirketlere çok olumlu yarayacak. E, o yüzden orada e, bir takım şirketler e, çok fazla e, ucuz görüneceği için e, yine bir hikaye başlatma ihtimali var. E, o yüzden enflasyon muhasebesinin hangi sektörlere e, daha çok yarayacağı, hangi sektörlere yaramayacağı e, biraz e, bunlara da bakmak lazım. Özellikle ve özellikle Duran varlıkları çok fazla olan ve bunları uzun süredir yeniden değerlemeye tabi tutmamış olan tüm şirketlerde biz değer patlamaları göreceğiz yani. işte Bunların hepsini dipnotlar, faaliyet raporları incelenerek ortaya çıkarılabilir. Biz de inşallah önümüzdeki programlardan birinde çünkü enflasyon muhasebesi 2023 yılının sonundan itibaren uygulanacak ama biz bunun yansımalarını 2024 ilk çeyrekte göreceğiz. O yüzden 2024 ilk çeyrek gelmeden hangi şirketler üzerinde ne gibi etkiler yaratabilir bu enflasyon muhasebesi onu da bir başka programımızda konuşuruz ayrıca.
0: Peki biraz sohbet yine derin değerli izleyicilerimizle de canlı yayındayız. Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile soru ve mesajınızı almaya devam ediyoruz. Murat Hul haber demiş ki hocam premium finans kamp tarihleri bir program yaptı mı? Premium finans kamp tarihini bekliyorduk. Klasik finans kamp açıklandı. Bir kez daha tekrarlayalım. Tabii kıştayız. Kış kampı bekleniyordu. E, herkes soruyordu. Bu kış kampının tarihi belli oldu. Sevgili çalıklara getirecektir. Yeri ve tarihi belli oldu. E, Kartepedeiz e, efendim. E, Green Park otelde 8-10 Şubat tarihlerinde e, ve finans kampının ilk kış kampı. Yerler sınırlı. Telefon numaramız ekranda 0539 825 93 26 Bulmara'dan bilgi alabilirsiniz. Zorunlu modüller ve seçimli modüller ders isimleri de yine bu duyuruda var. Yusuf Hoca'nın bizim sosyal medya hesaplarımızda, hem benim hem Yusuf Hoca'nın Twitter hesabında zaten bu paylaşımları da görebilirsiniz. Burada
1: hani çok büyük ricamız yani diğer kamplarda biliyorsunuz 170 kişi oluyorduk, 180 kişi oluyorduk bizim ekiple beraber 200 kişiyi zorluyorduk. Bu kamp böyle bir kamp olmayacak böyle daha çok işte 80-100 kişinin olduğu böyle daha butik bir kamp konumunda olacak. Dediğim gibi sezonunda aldığımız için oda sayımız oldukça az. O nedenle de hani dediğim gibi düşünenlerin özellikle burada hani en azından duyguyla irtibata geçip hani kesin katılacak katılacaklarına dair bir takım en azından görüşmeler yapmasını biz özellikle rica ediyoruz. Şimdi arkadaşımızın sorusuna gelelim. Premium taraf bu klasik. Yani bununla ilgili bir açıklama yapayım öncelikle. Finans kampa ilk defa gelecekler lütfen klasiğe gelsinler önce. Premium'a gelmesinler. Yani hmm. premium'u biraz daha çıkarma nedenimiz bizim e, hemen hemen her yıl e, işte yaptığımız klasik kamplar var. İçeriği çok güzel. Kartepe'de onlardan bir tanesi olacak. Aynı geçtiğimiz gibi. E, premium koyma e, sebebimiz e, yani borsa bir okyanus, bir derya e, ve premium tarafında ders sayısı biraz daha az ders saatleri sayısı biraz daha fazla. Aynı zamanda işte orada görmediğimiz bazı modüller premium içerisinde olacak şekilde özellikle de hani borsa açıkken işte derslerin yapılması, endeks canlı iken derslerin yapılması bazen borsa kapalı iken yapılmasına göre daha büyük önem arz ediyor. Buna yönelik bir şeyler düşünüyoruz. Birbirimize daha çok zaman ayırabileceğimiz bir kamp tasarlıyoruz. Premium, premium tarafı hakikaten birçok açıdan premium zaten ama klasiğe gelenler öncelikli olarak premium, premium'u tercih etsinler. Yani e, ilk defa gelecek olanlar önce klasiğe, premium'a gelecek olanların da bir klasik geçmişi bence olsun derim ben. Yani hep biz birbirini tamamlayan eğitimler peşindeyiz. E, o yüzden de premium biraz daha Klasikin tamamlayıcısı konumunda, klasikin üstüne de bir şeyler koyabileceğiniz, ama zaman anlamında sizin o e, klasikte e, işte hani biraz daha fazla zamanımız olsun hocam e, selzenişlerimizin hani birlikte zaman geçirmek için o selzenişlerinde biraz e, işte çaresinin bulunduğu bir kamp olarak tasarlanıyor güzel. E, yaklaşık takvim belli e, Mayısın başında bir tane premium kamp yapacağız. Onu da yakında hmm. duyuracağız. Yani anlaşmak ha. üzereyiz. Antalya'da yapacağız bu arada. Ee, onu da söyleyeyim. Ama yıl içerisinde Eylül gibi, Eylül-Ekim gibi bir premium kamp daha yapacağız. Yani beş tane kampımız var bu sene biliyorsunuz. İki premium, üç klasik olacak. O yüzden Mayıs'ta bir premium, bir klasik. Eylül-Ekim dolaylarında bir premium, bir klasik daha kamplarımız olacak. Onları da yakında evet. açıklayacağız. Ama dediğim gibi hani... Premium'lar evet ilk defa olması itibariyle bu sene özel olacak, farklı olacak. Kış kampı da ilk defa olması sebebiyle hani oraya özgü biraz daha böyle farklı eğlenceler de düşünüyoruz. Kış kampına özel. O yüzden dediğim gibi onun da başka bir havası olacak inşallah. Yani çok kendi içerisinde ambiyansı güzel olacak. Bekliyoruz hepimizi katılımcılarımızı. Zaten daha önce katılanlar hep memnun ayrıldılar. Biliyorlar ki burada da kendileri için olabilecek en güzel şeyler hazırlanıyor şu anda.
0: Peki. E,
1: hocam 2024'ü
0: konuşuyoruz. Biraz da kur konuşalım istersen dolar-tl. E, 30'a yakın kapatacağız artık. 29,5-30 civarında. 30'un hemen altında bir kur. E, hatta yarın böyle haf- e, son işlem gününde böyle aşağıda hafif basarlar kuru. E, böyle ne diyelim bilançolarda iyi görünsün diye böyle günler de olabilir. E, dolayısıyla evet. yani çok aşağı basmazlar elbette ama yani çok büyük bir sıçrama yarın beklemeyiz genelde yılın son işlem günlerinde. 9-30
1: 29, 9.30'larda 29.43. 29, ben artık Heh. bence yarın aşağı basmaktan ziyade 29.50 dolayında bir e, kurla kapatacağımızı düşünüyorum. Ha bu e, yıl içerisindeki yıl sonu öngörülerim e, çok hafif bir sapmayla şaştı. Ben biliyorsun 30 31 aralığı bekliyordum ama 29.5 civarı bir e, yani 1 liralık bir e, sapmayla Yılı 30'un biraz altında kapatıyoruz. Kişisel fikrim seçime kadar e, kuru üzerindeki baskının devam edeceği yönünde ve seçimlere e, bence e, 31 Mart'ta biliyorsunuz seçimlere bence 33 ile 35 arası bir rakamla gireceğiz. E, benim kişisel görüşüm o. Yani 33'ten aşağı olmayacak e, ama... E, biraz daha e, hani farklı bir senaryoda belki 35 kadar uzanabilir 33 ile 35 aralığı bir kurla bence seçimlere e, gireceğiz ama özellikle seçimlerden sonra hani e, ben şöyle bir konsensus beklentiye bakıyorum e, birçok e, gerek yorumcu gerek ekonomist gerek e, piyasalar e, konusunda tecrübeli birçok insan hani en azından 45 konusunda bir konsensüs oluşturmuş ama ben özellikle seçimden sonra yani bir kere daha yineleyeyim, zaten hani 45 tarafından emin gibiyim ama böyle bir sürpriz olarak 50'nin görünme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Yani yılı böyle kapatmasak daha 2024 yılını bence 2024 yılın kurun 50'yi test edeceği bir yıl olacak gibi geliyor. Özellikle de yılın ikinci yarısında böyle bir durumda karşı karşıya kalma ihtimalimiz evet. bence var.
0: Ben de olmayacağını hatırlarsan
1: savunmuştum
0: askampta evet. ağaç bahane... dikmeye
1: evet elli, elli tane ağaç dikmeye daya girmiştik ee, <gülüyor> evet, inşallah e. ikimizden biri bu ağacı dikecek ama bakalım bakalım hayırlısı İşallah. olsun sonuçta faydalı bir şey olacak işin sonunda kim, ka- kim kaybederse kaybetsin
0: doğaya katkımız olsun ee, etki yoksa evet. bu şey bahane yani bizim iddiamız bahane hocam altın soruları da var ya yani biraz e, 2024'ü konuşuyorduk işte borsa dedik doları konuştuk bir de altın 10 e, sorumu da rica İsmail Bey, gram olur. Yani biraz şöyle altını 2024'te nasıl görüyorsun? Faiz indirimleri yurt dışında. E, önümüzdeki sene hem FED'de, Amerika'da hem Avrupa'da indirimler bekleniyor. E, evet. Biraz dolarını zayıflayıp altını daha da yukarı itme ihtimali var mı? Biraz 2024'te altın desek ne dersin?
1: Şimdi ben kesinlikle katılıyorum. Zaten şu anda bakın grafiğini de açtım. E, evet. Altın, evet. tarihi zirvesini kırmaya ve bunun üzerine oturmaya hazırlanıyor. Bunun hazırlığını yapıyor teknik olarak. Ee, o yüzden e, 2070 dolar üzerine işte dün çıktık üzerinde kapanış da yaptık bu arada. 2070 doların üzerinde kapanı 2078 dolardı zaten. E, bu yukarıya iğne attığımız zirve dışında. Geçmişte bir türlü kıramadığımız zirve. E, dün e, yaklaşık o civarda e, kapattık. İşte bugün hafif bir eksiğiz ama bana göre altın e, tarihi zirveyi kırmaya hazırlanıyor. Tarihi zirvenin üzerine oturmaya hazırlanıyor. Özellikle 2078 e, doların üzerinde arka arkaya kapanışlar gelmeye başlarsa bence önce 2100-2150. Ama benim kişisel fikrim e, yıl içerisinde en kötü senaryoda 2250'lere kadar gideceğimiz. Ama bakın yani en kötü senaryoda 2250. Ben 2250'nin altını e, beklemiyorum. Yani oraya kadar Yani yeni hedefler anlamında, yeni zirveler anlamında Minimum 250 bunun üstü de olabilir. Hani sürpriz ne olur dersen e, 2500 dolar e, özellikle e, senin de söylediğin FED'in faiz arttıracağına dair e, sinyalleri çok daha güçlü bir biçimde vermesi ve iyi kötü bunun zamanlamasının belli olması altında e, altında sürpriz hareketler olabilir. E, tabii bunu ben söylemiyorum sadece bilim söylüyor aslında. Amerika'da son 30-40 yıl içinde yapılmış tüm bilimsel çalışmalar, 10 yıllık ABD tahvil faizleriyle 10-16 arasında böyle yüzde 80-90 arası bir korelasyon olduğunu söylüyor. Arada çok sıkı bir ilişki var. O nedenle de faiz indirimlerinin gelmesi, senin de sorunun başında söylediğin gibi. E, tetikleyecektir altın tarafını. Şimdi en kötü 2250'yi bekliyoruz dedik. Dolarda en kötü 45'i bekliyoruz dedik. Böyle düşündüğümüzde ve bunları birbiriyle çarptığımızda Barış'cığım e, gram altını bulmak için çarpıp da 31.1 grama böldüğümüzde 3250 civarı bir gram altına e, tekabül ediyor kötü senaryoda. Yani 2250 altın 45 e, dolar bu iki seviye bir gramın 3250 olmasına neden oluyor ki şu anda zaten biz 2000'e ne yaptık bugün e, dayandık. O yüzden de minimum %50'den fazla bir prim potansiyeli taşıdığını e, söyleyebilirim. E, hem 10 e, on, altında yeni rekorlardan eminim 2024 yılı için e, hem de e, gram altında e, birçok yeni rekorun birlikte geleceğini e, düşünüyorum. Bence 2024-2025 yılının ee, biraz daha altın yılı e, olma olasılığı gittikçe e, güçleniyor. Bunu 2078 üzeri kapanışlardan sonra gelebilecek yukarı yönlü sert hareketlerde daha iyi e, yaşayacağız. Aa, bunun hazırlığı e, var gibi. 2024'de güçlü bir e, altın göreceğiz. Özellikle de ikinci yarıdan itibaren.
0: Hocam, e, son soru olabiliriz belki. Hadi bugün biraz hafif artık. Yıl boyunca zaten yaptık. Fazla yormayalım izleyicilerinizi. Portföyümüz demiş. E, en güzel ürün Nasıl olur? Altın, döviz, hisse, enstrüman ne gibi olabilir? Bilgi verirsen Sen biraz 2024 desem ki hocam bana bir 2024 sepeti yapsam, bir portföy sepeti neyi ne kadar, nereye koyarsın? İşte zamanlama belki dersin buraya kadar böyle bir e, sepetle, sonrasında işte şöyle bir sepetle. Ama böyle bir dağılım yapsam, bir portföy dağılımı acaba ne önerirsin 2024 için?
1: Şimdi e, 2024 yılının altın yılı, 2024 belki 2025'e de taşar bu, altın yılı olacağını düşündüğümüz varsayımıyla e, bir kere altında altının ağırlığının portföy içinde e, yüksek olması gerekiyor. E, bana sorarsanız, e, ben olsam... E, Şimdilik yılın başı itibariyle e, altının ağırlığının en fazla olduğu yani yüzde 40'tan aşağı olmadığı ondan sonra e, hazır faizler e, yüksek seviyedeyken yine yılın başı itibariyle bu portföyü değiştirebiliriz yılın içerisinde. Özellikle ne zaman değiştireceğimizi de söyleyeceğim. Mevduatın bir miktar e, portföyün içinde olduğu bir de seçici yani e, oldukça ucuz kalmış BIST 30 hisse senetlerinden oluşan. İse senetlerinin e, ben bu portföyde olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam döviz niye yok derseniz ya e, bana göre gram altın yatırımı yaptığınızda yani. Ayrıca dolar yatırımı yapmanın bence e, çok da bir esprisi yok yani. E, e, zaten gram altın e, yatırımı yaptıysanız zaten doların bütün nimetlerini bünyenizde barındırıyorsunuz. Hiçbir sıkıntımız yok orada. Ayrıca bir de dolar al koy yani, e, bence buna gerek yok. Böyle başlayabiliriz yılın başına. Ama yani, dediğim gibi yüzde, yüzde, en... altın, yüzde kaç mevduat hocam? Yani şöyle, yüzde %30 mevduat, %30 da seçili, ucuz kalmış ha, işte. hisse senetleri. BIST 30, tamam. özellikle BIST 30 tarafında seçili. Yani biraz da portföyümüzü koruyucu. Hani bakmayın tamam borsa işte geri geliyor. Hatta birçok hisse borsadan daha sert geri geliyor. Ama BIST 30 tarafında 30 tane şirketin 15'ine Neredeyse tarihi zirvesinde. Tarihi zirvesine çok yakın yerlerden, yani endeksin düşüşüne göre daha az tepki vermiş hisseler var e, BIST 30 tarafında. Hani burada seçici olup yüzde 30 e, BIST 30 hisseleri, işte yüzde 30 mevduat, yüzde 40 altınla yıla böyle bir giriş yapabiliriz e, bu arada çünkü altın. Her an tarihi zirveyi yoklayabilir. Şey zorlayabilir ve geçebilir. E, dolar zaten kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. En azından sizin o hani e, altına girdiğinizde e, gram altın fiyatının düşmesini engelleyecek şeylerden e, bir tanesi. Fed'in de bu beklentisi varken böyle altını gördüğünüz gibi böyle e, aşağı lambur göndermiyorlar. Düşürmüyorlar hiçbir şekilde. O yüzden bence böyle bir portföy yıl girişinde işe yarayabilir. Ama bir yandan gözümüz düzeltme kanalı içerisinde olmalı. Ee, endeks hacimli bir biçimde ve filtre kuralı dediğimiz arka arkaya en az 3 tane kapanış yaparak o demin size gösterdiğim düzeltme kanalından kendini yukarı atmayı başarırsa o takdirde %30 olan portföy ağırlığının kesinlikle ve kesinlikle %50'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dedim ya bir rally beklentim var. <gülüyor> ee, bu durumda ee, endek, e, hisse senetlerinin %50 altının bence gene %40 olarak kalması ve manevra kabiliyeti içinde mevduatın e, %10 olarak e, portföy içerisinde devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Özellikle o e, düzeltme kanalından endeks kendini kurtardıktan sonra ama kurtarıncaya kadar az önce bahsettiğim birinci tip ile e, yola devam edilebilir.
0: Hocam, e, vallahi hani kısa yapalım diyoruz ama 40 dakikayı bulduk. Ee, bizim kısamız bile hani şöyle 40 dakikalık bir yayın. Yani iyi maçın ilk yarısı gibi e, bir yayın oldu. E, ben sana çok teşekkür ediyorum. vallahi ağzına saldık. Çok güzel bir 2023 e, yayınlar açısından diyelim. Yani ülkemiz için güzel haberler olmasa da zaman zaman işte acı haberler aldık. Yine depremi söylediğin işte şehitlerimiz vardı yakın zamanda maalesef. Yani tabii üzüldüğümüz çok dönem oldu. O güzel şeyler de oldu. 32 tane yayın yapmışız. 4 finans kamp, 4 mü yaptık, 5 mi hocam? 4 finans kamp galiba
1: değil mi? 4 tane yaptık. 4 tane yaptık. Do- Bu sene nasipse size 5 tane yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Yani güzel bir birlikliğimiz oldu. İnşallah yeni yılda da bunu izleyicilerimizin, yatırımcılarımızın katılımıyla devam ettireceğiz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. 3 saati oldu yüksel bir haklısınız ama yani o kadar yoğun ve yorgun bir dönem geçirdik yani anlaşılıyordur ee, hocam da o şekilde yani onu inşallah yapacağız diyelim yani sözler... o
1: sözümüzü unutmadık orada da mahcup olmayalım ee, sözümüzü unutmadık ee, bunu mutlaka gerçekleştireceğiz hatta dediğim gibi bunun uzaması hani bence lehinize e, olacak çünkü zaten biz şu anda neredeyiz alçalan trend içerisindeyiz düzeltme içerisindeyiz ee, önemli olan düzeltmeden çıkışta e, gerçekten endekse göre daha iyi prim yapacak hisselerin belirlenmesi... Bence bu zamanın uzaması en azından bizim de o hisselere daha fazla zaman ayırma, o 3 saatlik programda bol bol hisse konuşacağız demiştik. Çünkü süremiz kısıtlı olduğu için çok fazla hisse konuşamıyoruz ama 3 saatlik yayında çok fazla hisse konuşacağız. O yüzden düzeltme tamamlandıktan sonraki yukarı hareketlerde hangi sektörler, hangi hisseler daha çok ön plana çıkar. Hani buna yönelik çalışmamın içinde bize zaman var. O yüzden inşallah böyle sevgili Barış Esen'le Haftamızın çok yoğun olmadığı bir dönemde çok tamam. da yine uzun olmayacak haftamızın yoğun olmadığı bir dönemde keyifle 3 saatlik yayını gerçekleştireceğiz.
0: Arkadaşlar yılbaşı yayınımız yok yani yılbaşı programını yapalım daha sonra mı çıkaralım yok yani bir program şarkıcı mı çıkaralım yok yani biz ekonomi konuşuyoruz. Ee, dolayısıyla yılbaşında işte hisse konuşarak da girmeyelim ya. herkes keyfine baksınlar yarından itibaren şöyle bir kafa dinleyelim. Ee, güzel bir yılbaşı aile inşallah olsun. Ee, çok güzel bir hocam. Sana yeni yıl diliyorum. Önümüzdeki sene evet, inşallah. Ben
1: buluşur. de sevgili yatırımcılara iyi yıllar diliyorum. İnşallah 2023'ten daha güzel bir 2024 yılımız olsun. Hem piyasalar açısından hem sağlığımız açısından hem ülkemiz açısından e, hayırlı bir e, yıl olsun. E, mutlu yıllar diliyorum herkese. Size de sevgili Çağlar'cığım Barış'cığım. Kendinize çok çok iyi bakın.
0: Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.
1: Yes, you don't